되고 주일 한달 되고 이년 되고 10년 되고 오늘 하루도 우리가 아버지 하나님 천년을 사는 기분으로 하루를 살수 있는 귀한 하루가 될수 있도록 도와주시고 오늘도 이 말씀을 통하여 우리에게 말씀하실 때 우리가 주의 음성을 듣는 시간 되게 하여 주옵소서 성령께서 온전히 주장하여 주옵시고 기름 부어주옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘 창세기 47장 창세기 47장 1절부터 보겠습니다. 요셉이 와서 파라오에게 고하여 말하기를 내 아비와 내 형제들과 그들의 양떼와 소떼와 그들의 모든 소유가 가난 땅에서 왔는데 고소서 그들이 고센 땅에 있나이다 하고 그가 그의 형제 중몇 사람 즉 다섯 명을 데리고 가서 파라오에게 보이니 파라오가 요셉의 형들에게 묻기를 너희 직업이 무엇이냐 하니 그들이 파라오에게 말하기를 당신의 종들은 목자들이온데 우리와 우리의 조상들도 그러하니이다 하고 그들이 파라오에게 또 말하기를 가난 땅에 기근이 심하여 당신의 종들은 그들의 양떼를 먹일 초장이 없기에 우리가 이 땅에 기가하러 왔나이다. 그러므로 우리가 당신께 청하오니 이제 당신의 종들이 고센 땅에 거하게 하소서 하더라. 파라오가 요셉에게 일러 말하기를 네 아비와 형제들이 네게 왔고 이집트 땅이 네 앞에 있으니 이 땅의 가장 좋은 곳에 네 아비와 형제들이 거하게 하되 고센 땅에 그들로 거하게 하라. 그리고 만일 그들 가운데 활동력 있는 자들이 있는 것을 네가 알면 그들로 내 가축을 돌보는 관리자로 삼으라 하더라. 요셉이 자기 아비 야곱을 인도하여 파라오 앞에 서게 하니 야곱이 파라오에게 축복해 주더라. 파라오가 야곱에게 묻기를 당신의 연세가 얼마나 되느냐 하니 야곱이 파라오에게 말하기를 내 술래길 세월이 130년이니이다. 내 생애의 세월이 짧고 험악하였으나 내 조상들의 술래 날들 곧 그들의 생애의 세월에는 미치지 못하였나이다 하고 야곱이 파라오에게 축복해주고 파라오 앞에서 나오니라. <웃음> 야곱은 이제 나이가 130이 됐습니다. 그는 80이 넘어서 집에서 쫓겨나는 신사가 됐고 아, 그의 일생은 수십 년 동안 그 이후 수십 년 동안 그저 아내를 위해서 또 자식들을 위해서 돈 벌기 위해서 세월을 다 보내고 또 돈을 잔뜩 벌어놓으니까 자녀들이 속을 새기고 심지어 두 아들은 세겜 땅에 있는 모든 남자들을 칼로 쳐 죽이는 이런 일을 했고 또 요셉이라는 아들은 잃어버렸고 이제 베냐민도 잃어버리는 그러한 위치까지 왔었고 시므온은 감옥에 갇혔었고 참 이러한 고통 속에서 이제 야곱은 많이 변했습니다. 나이가 130이 됐습니다. 그는 이제 요셉을 봤을 때 죽을 것으로 생각했습니다. 기력이 다 떨어졌습니다. 하나님께서는 17년간을 더 살게 했습니다. 이 요셉의, 아, 이 야곱의 생애는 지금 이스라엘 민족의 생애와도 같습니다. 이스라엘 민족들이 BC 600년경부터 계속 유리 방황하는 그러한 민족이 됐죠. 하나님께 범죄함으로 
그들이 2000년 이상 유리하다가 1948년에 드디어 이제 지금 있는 땅을 차지했습니다. 아직도 고통 속에 있습니다. 이게 바로 야곱인 이스라엘의 모습이에요. 그리고 이들은 앞으로 이제 우리가 휴고되고 나면은 7년 환란이 올때 그들은 엄청난 고난을 마지막으로 받습니다. 한 1회 동안 7년 동안 받습니다. 그때 적그리스트 지하에서 엄청난 고통을 받습니다. 그런 다음에 그들은 금처럼 연단된 다음에 이 야곱처럼 이제 낮아지고 낮아지고 하나님께 돌아올 때가 됩니다. 또이 야곱의 생애는 지금 오늘날 예수 그리스도를 영접한 그리스도의 생애와 그리스도인의 생애와 같습니다. 예수 그리스도를 믿고 영접해서 구원은 받았지만 삶이 변화되는 데는 시간이 많이 걸립니다. 내죄 때문에 또내 욕심 때문에 우리도 야곱하고 똑같은 그러한 고통을 겪고 있고 겪어 왔습니다. 누구나 인간은 똑같습니다. 하나님께서 이스라엘을 택했기 때문에 그들을 나중에 예수님이 오실 때이땅 전체를 통치하는 제사장 민족으로 삼기 위해서 그들을 그렇게 연단했고 마찬가지로 지금 예수 그리스도를 영접한 그리스도인들도 주님과 동일한 형상으로 만들기 위해서 계속해서 고난 속에 집어넣는 것입니다. 용광로 속에 집어넣어서 찌꺼기를 다 지하는 거예요. 그런데 싫습니다 그것이. 때로는 시험에 듭니다. 귀찮습니다. 예? 그렇기 때문에 그걸 통해서 우리의 모든 찌꺼기가 다 제거되고 점과 티가 다 제거되는 거죠. 사도바울이 대사노니까 전서 5장 23절에 말씀하시기를 주 예수께서 강림하실 때 너희 온 영과 혼과 몸이 책망할 것이 없이 보존되기를 힘쓰라. 이렇게 말씀하신 분은 믿을만 하시니 그가 또한 이루시리라. 우리가 싫어도 구원받았으면 하나님께서 우리를 붙잡고 씻겨주고 때를 밀어주고 때로는 때리고 그래서 주님 오실 때에 정말 책망할 것이 없는 그러한 아들로 만들기 위해서 지금도 일하고 있다는 사실을 알아야 됩니다. 그러므로 우리가 어려운 일이 오고 고통이 올 때는 가만히 있으면서 다 견뎌내야 됩니다. 옆에 사람 볼 것도 없고 누구 탓할 것도 없고 가만히 있으면서 주님이 정말 나를 온전히 고쳐주고 내가 깨달을 때까지 의와 평강의 열매가 맺을 때까지 우리는 가만히 있어야 됩니다. 오늘 우리가 주님이 오신다면 주님의 형상으로 변할 수 있겠습니까? 아직도 멀었죠 우리는. 이제 세월이 짧, 이제 얼마 남지 않았기 때문에 시간이 가면 갈수록 더 많은 고난과 어려움을 겪어야 될지 모릅니다. 그러나 이걸 통해서 우리가 변해야 됩니다. 야곱은 130살이 됐을 때 완전히 변했습니다. 옛날은 어디 가든지 자기 이익을 위해서 자기가 조금만 손에 나면은 견딜 수 없는 그러한 사람이었습니다. 욕심을 부리던 사람이었습니다. 그러나 세월이 지나면서 결국 다 허무하고 다 쓸데없는 것이라는 걸 깨달은 다음에 지금 요셉이 그를 이 애굽 땅에 초대했을 때 금은 보아로 가득 씌는 수레를 보내고 많은 종들을 보내서 그를 왕처럼 모셔가지고 이렇게 오게 했지만 그의 마음 속에는 그 이집트 땅에 들어가서 이 이집트 왕에게 어떻게 잘 보이고 어떻게 해서 어 내가 이렇게 하겠다 그런 속셈이 전혀 없어졌습니다. 속에 그 꾀가 없어졌습니다. 간상 것이 없어졌습니다. 하나님께서는 우리를 내 속에 내 이익과 내가 조금만 좀 
남보다 좀더 많이 내 것을 소비하면은 안타까운 마음과 좀 억울한 마음과 이런 마음들 다 없어지고 완전히 정말 마음을 다 비어서 예수님께서 자기 자신의 마음을 비어 종의 형체로 사람의 모습으로 온 것처럼 그렇게 될 때까지 하나님은 우리를 연단하는 겁니다. 그렇게 되니까 결국은 연단하신 후에 야곱의 속에 있는 모든 거짓말과 속이는 것과 참 인간의 계략들이 다 없어진 다음에 하나님이 이집트 땅에 보냈을 때 그는 파라오 왕 앞에 당당하게 설수 있었습니다. 굽신거리지 않았습니다. 그는 옛날에 형 에사가 죽일까봐 그 앞에 넙죽 엎드리고 넙죽 엎드리고 나를 살려달라고 당신을 보니까 하나님 보는 것 같다고 이랬던 사람이요. 자기의 이익을 위해서 자기가 죽지 않기 위해서는 별짓을 다 했던 사람인데 지금 이렇게 구걸하러 들어오는 주제에 파라오 왕 앞에 서서 당당하게 말하고 어? 자기의 나이를 물을 때내 술래길 세월이 130년입니다. 내 생의 세월이 짧고 험악하였으나 내 조상들의 술래 날들 곧 그들의 생애는 세월이 미치지 못했나이다. 그 다음에 야곱이 파라오에게 축복해주고 파라오 앞에서 나왔습니다. 파라오를 축복해줬습니다. 사실은 파라오가 야곱을 축복해줘야 될 입장 아닙니까? 그런데 아무것도 없는 주제인데 하나님께서 세워주니까 결국 파라오를 축복해줬습니다. 하나님의 말씀에 보면은 하나님의 능하신 손 아래 겸손하라. 때가 되면 너를 높이리라고 했습니다. 능하신 손 아래 겸손하라. 때가 되면 너를 높이리라. 하나님이 높일 때까지 우리는 가만히 있어야 됩니다. 누가 뭐라 그래도 가만히 있어야 됩니다. 가만히 있을 때 주님께서 우리가 주의 형상으로 변할 때 우리를 높여주는 것입니다. 여기 지금 요셉은 예수 그리스도의 모형이죠. 그래서 스가라에서 보면은 이 땅에 예수님이 오시면은 온 땅을 치리하는 왕이 될 것이다. 우리 한번 찾아봅시다. 스가라에서 스가라 14장 9절 보게 되면 주께서는 온 땅을 치리할 왕이 되시리니 그날에는 한분 주께서 계실 것이며 그의 이름 하나만 있으리라. 그온 땅이 개바에서 예루살렘 남쪽 림몬까지 평원처럼 바뀔 것이요. 예루살렘은 높여져서 그곳에 사람이 거하게 되리니 베냐민 문으로부터 첫째 문자리와 모퉁이 문까지와 하나니엘 망대로부터 왕의 포도주 짜는 데까지라 그 안에 사람들이 거하리니 더 이상의 파멸은 결코 없을 것이며 예루살렘에는 안전하게 사람이 살리라. 예수 그리스도가 요셉처럼 온 땅을 다스리는 때가 될때 그때 가서 예루살렘은 안전하게 사람이 사는 여호와 샬롬 평강에 하나님이 임하는 그때 이것이 이루어진다고 성경은 말씀하고 있고 또 요한계시록 11장에 봐도 동일한 말씀이 있습니다. 요한계시록 11장에 봐도 11장 15절 보게 되면 그 후에 일곱째 천사가 나팔을 보니 하늘에서 큰 음성들이 있어 말하기를 이 세상의 나라들이 우리 주와 그의 그리스도의 왕국들이 되어서 그분이 영원 무궁토록 통치하시리라고 하더라. 제가 어젯밤에 잠들기 전에 누워가지고 많은 고민을 했습니다. 이 교회의 양떼들을 바라보면서 많은 고민을 했습니다. 잘 자라지 못하고 넘어지고 엎어지고 시험에 든 것을 볼때 너무나 마음이 아파서 잠을 이루지 못했습니다. 비몽사몽간에 하나님께서 뭘 보여주는가 하면은 
이제 주님의 곧 오시는데 옆에서 한 사람이 있다가 아우 내가 준비가 안 되는데 어떡합니까? 아유 거듭나지 않았습니까? 그러니까 아유 나는 아닌 것 같다고 아유 내가 환란에 넘어가야 될것 같은데 아유 나는 환란에 넘어가서 전도하죠 뭐아 이러는 모습을 볼때 말이죠 너무나 마음이 안타까웠어요 정말 주님이 문 앞에 있습니다 우리는 정신을 바짝 차리고 성경에 있는 것이 그들의 이루어집니다 아브라함에게 이제 이스라엘 민족들이 400년 동안 애굽에 들어가서 종살이 한다. 이 말씀대로 200여 년이 지난 다음에 이루어졌습니다. 이 앞으로 될 일들이 분명히 이루어집니다. 선지서와 시편에 모세 오경에 예수 그리스도가 재림하기 전에 환란이 올 것이고 재림해서 이스라엘 민족이 이제 회개할 것이고 그 다음에 이 땅의 천연왕국이 세워질 것이고 온 땅에는 평화가 올 것이고 그리고 그 후에 마지막 심판이 있고 이제 영원한 세계로 새하늘과 새 땅이 전개되는 이 모든 것들이 그대로 이루어질 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 정신을 바짝 차려지면 안 돼요. 마음의 정신을 바짝 차리고 주님이 문 앞에 있다는 걸 알고 살지 않으면 금방 마하게 시험해가지고 마음이 느슨해지고 마음이 곤고해지고 그렇게 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 소망을 절대로 잊어버리면 안 되고 소망에 닫힐 그 닫힐 막 내려가지고 예수 그리스도에 꽂아놓고 살지 않으면 우리는 금방 마음이 해해지고 그 틈을 사탄이 미지고 들어오는 겁니다. 새로운 사람들이 교회에 들어, 들어옵니다. 들어오면 들어올수록 사탄이는 기존에 있는 사람들에게 역사에서 또이 교회를 소란스럽게 합니다. 항상 그렇습니다. 그렇기 때문에 새로운 사람이 들어올 때 기존에 있는 사람들은 정신을 바짝 차리고 그들을 돌볼 준비를 해야 됩니다. 여기 지금 야곱의 아들들이 이집트에 들어갔을 때 이집트 왕의 그 가축을 돌보는 그러한 책무를 받은 것처럼 세상에 이따위 교회에 들어온 사람들에게 그 가축들을 우리가 그 양들을 돌볼 수 있는 그러한 그릇들이 되어야 되는 거죠. 본이 되어야 되는 것입니다. 그러나 사탄이는 먼저 들어온 사람들이 시험에 들게 해가지고 나중 들어온 사람들을 본이 못하게 해서 교회를 또 소란스럽게 합니다. 왜? 하나님께서 이 교회를 이제 증가시켜 주셔서 올해 분명히 선포된 말씀이 열매 맺는 해로 주었습니다. 그렇기 때문에 우리는 기다리면서 그들을 섬길 준비를 해야 되는 것입니다. 그럴 때이 교회에 많은 사람들이 와서 주의 일을 같이 감당할 수 있습니다. 우리는 일꾼을 보내달라는 기도를 오랫동안 했습니다. 근데 일꾼들이 오고 있기 때문에 이제는 기도의 응답을 알고 우리가 그들을 잘 신경 써주고 기도해주고 우리가 본이 되고 앞장서 나갈 때에 우리는 하나님께 칭찬받고 그 일하는 상급을 받을 수 있는 거죠. 그러므로 정신을 다 바짝 차리고 이제 주님께서 잘하게 한다고 그랬으니까 심는 것과 물을 주는 것은 사람이 하지만 증가시켜주는 것, 양적이나 또 하나는 또 질적으로 자라게 하는 것은 하나님이 하신다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그러므로 우리는 이 말씀 속에서 우리가 더 시간이 가면 갈수록 주님의 형상을 닮아갈 때에 주님이 우리가 때가 되면 우리를 높여주십니다. 그러므로 이제는 우리가 더 영적으로 무지하고 또 말씀도 더 열심히 배우고 정말 그렇게 해서 
나중에 사람들이 올때 가르쳐 줄수 있어야 됩니다. 그게 되도록 여러분 학교 공부할 때도 말이죠. 막 이거 쓰잖아요. 노트 필기 안 하고서 어떻게 공부를 합니까? 노트 필기를 해서 복습을 하고 이렇게 돼야만 이게 알아지는 거죠. 한번 듣고 말아버리면 다 잊어버립니다. 그러므로 세상 공부도 노트, 노트로 써가지고 그걸 복습하고 그래서 마음판에 새기는데 하나님의 말씀을 우리가 적어가면서 공부를 해서 귀하게 알고 이렇게 할 때에 우등생이 되는 거고 다른 사람들을 가르칠 수 있습니다. 어제 어떤 자매가 저한테 한참 질문을 해요. 저는 목사님 질문할 게 맞습니다. 지난번에 했던 교회에서는 질문을 하니까 목사님이 질문하지 말라고 해서 못해가지고 마음이 섭섭했습니다. 그래가지고 이 자매가 여호와 증인까지 가가지고 말씀을 배웠대요. 너무 답답해서. 기가 막히더라고요. 어? 어제 짧은 시간에 제가 잠깐 서가지고 말씀을 가르쳤더니 너무 좋아하고 풀렸다고 그러는데 너무 좋아하는 거예요. 아직도 질문이 많대요. 언제든지 질문하라고 그랬습니다. 이렇게 오는 사람들이 말씀을 사모하는 사람들이 오는데 우리가 그들을 그들이 질문할 때 그들에게 가르쳐가지고 그들이 정말 말씀에 정착하도록 해줘야 되지 않겠습니까? 저는 어제 그 얘기를 듣고 깜짝 놀랐습니다. 우리의 사명은 미리 배운 사람들이 그들에게 가르칠 수 있도록 체계적으로 우리가 말씀의 지식 안에 있어서 그들을 가르쳐줘야 됩니다. 앞으로 이 교회는 계속해서 사람들이 하나 둘씩 올 것입니다. 그러면 우리가 그 사람들을 내가 맡아서 한 사람 한 사람씩 양육을 시켜야 됩니다. 이것이 바로 우리의 사명입니다. 하나님이 보내준 사람들을 우리가 양육하지 못하면 어떻게 되겠습니까? 우리는 더 준비되고 더 가슴을 여미고 기도해서 시험에 들지 않게 깨워서 기도해야 됩니다. 그리고 시험에 든 사람들을 위해서 기도해줘야 됩니다. 주님이 그랬죠? 시험에 들지 않게 깨워서 기도하라. 기도하지 않으면 금방 시험에 듭니다. 금방 섭섭한 마음이 들고 금방 시험에 듭니다. 그렇기 때문에 우리는 깨워서 항상 기도해야 됩니다. 기도하는 양만큼 우리가 영적으로 살아있는 겁니다. 그러므로 오늘도 이 야곱을 보면서 우리도 이렇게 참 주님 만났을 때에 내 인생길을 바라볼 때 야곱같이 회상하면서 주님이 높여지는 그날을 바라보면서 우리도 끝까지 우리 속에 있는 더러움을 다 제하고 경고하며 흔들리지 말며 주의 일을 더 넘치게 해야 될 것입니다. 하나님의 일을 넘치게 하죠. 넘치게 하게 되면은 이게 상이죠. 세상 일은 아무리 넘치게 해다 써가 잡아주고 자기 명예는 올라갑니다. 그러나 하나님의 일은 자기의 명예는 올라가지 않고 자기가 힘들고 그렇지만 하나님께서 상 주십니다. 이름도 없이 빚도 없이 수고하는 그 손길 하나님이 빚 주십니다. 지난번에 말한 것처럼 어떤 교회에서 교회를 짓는데 본사님이 암에 걸려서 내가 죽기 전에 뭔가 주님 앞에 일을 하고 죽겠다고 그래서 새벽에 2시에 나와서 김치를 담아서 김치를 팔아가지고 수만 불을 막아가지고 주님 앞에 드렸다고 그러잖아요. 아무도 못 보게. 아무도 못 보게. 목사님이 새벽에 일어났다가 그 권사님을 봤을 때 권사님이 막 소리를 치고 가겠다고 그러잖아요. 그런데 결국은 그렇게 수고하고 죽기를 각오가 했는데 결국 그 예물을 드린 다음에 하나님이 암을 고쳐주셨단 말이에요. 이게 실제 있던 일이에요. 너희가 죽고자 하면 살 것이요. 살고자 하면 죽으리라. 어차피 우리는 한번 죽습니다. 그러나 주의 일을 하다 쓰러져 죽으면 영광이 되는데 사실은 주의 일을 하다 쓰러져도 절대로 죽지를 않습니다. 내가 몸을 조사릴 때 죽습니다. 그렇기 때문에 우리는 모든 것을 주님 앞에 다 던져버리고 정말 거룩한 사안제물로 드릴 때 
주님 앞에 쓰임 받는 종들이 될 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 오늘도 야곱의 생애를 통하여 우리의 모습을 보고 있나이다. 그 야곱의, 야곱이 바로 속이는 자가 이스라엘이 된 것처럼, 하나님의 왕자가 된 것처럼, 우리도 속이는 자였으나, 지금 계속해서 말씀으로 우리가 변화되며, 조금씩 조금씩 변화되게 하시고, 인도하신 것을 감사합니다. 우리도 이제 때가 되면 하나님의 왕자로서, 아버지 하나님, 함께 주님과 다스리는 그러한 왕자로서의 모든 면모를 갖추게 하기 위하여, 지금도 우리를 연단하시는 주님, 그 연단 속에서 우리가 가만히 있으며 주님의 손에 붙들린 바 되어서 아버지 고쳐지고 씻겨지고 벗겨지며 정가티가 온전히 없어지며 빛을 바라게 하여 주옵시기를 원하며 진리의 말씀의 빛이 우리를 통하여 비칠 때에 세상 사람들이 우리를 볼때 우리가 세상에서 어떤 자라는 그런 것을 보는 것이 아니라 하나님의 영광을 보고 어떤 자가 이곳에 올지라도 하나님의 영광 속에 들어와 겸손하게 낮아지는 역사가 있게 하옵소서 세상에서 권세 있는 자들이 들어와도 하나님의 권세 앞에 말씀의 빛 앞에 무릎 꿇는 역사가 있게 하여 주시옵시기를 간절히 원합니다. 우리가 그 빛을 비치지 못하면 세상에 권세 있는 자들이 들어와서 우리를 억압하고 우리를 깔보고 우리를 무시할 것이 아니니까 아버지 하나님이여 도와주시옵시고 주의 말씀의 빛으로 빛나는 저희가 될수 있도록 오늘 하루도 주의 말씀 안에 주의 손 아래 묵상하며 우리 자신을 주님 앞에 맡기고 온전히 성녀로 충만함을 받아서 아버지 하나님 진정으로 주의 영광이 우리를 통해 나타날 수 있도록 도와주시되 그러므로 우리의 옛사람의 모습이 나타나지 않도록 우리를 조금씩 변화시켜 주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘